Vraj sa na toto celé koronavírusové obdobie môžeme pozerať ako na príležitosť a nie ako na prekážku. Vraj to môže byť životnou šancou spoznať seba samého, ľudí okolo nás, dokonca zlepšovať svet i seba samého. Vraj je to možnosť na lepší a kvalitnejší život. O tomto a mnohom inom sa budem dnes rozprávať v našom podcaste so vzácnou ženou, jenou mamina, manželka a life coachka Žanet Šimková. Prajem vám krásne počúvanie. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Žane, tak ja vás veľmi srdečne vítam u nás vo vzťahove. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijala pozvanie a môžeme sa dnes rozprávať o takej veľmi zaujímavej téme, ako vyťažiť vlastne z kríz, ktorými nejak tak ideme. Teraz sa ako spoločnosť aj nachádzame v takej veľkej kríze, ktorú máme, nazvali sme si už koronakríza. Celá tá naša zemegula nejak tak ide týmto trápením, ktoré však možno má aj v sebe nejaký iný potenciál, o ktorom by som sa rada s vami porozprávala. Ja ďakujem za pozvanie, bude mi veľkým potešením môcť s vami podebatovať, Denisa. Žane, tak skôr než začneme, ja by som možno vás chcela poprosiť, aby ste sa nám trošku tak nejak predstavila. Ja už som teda povedala, že ste life coachka, a tak možno keby ste nám povedali trošku viac o tom, že ako teda koučujete tie životy. Keby bol taký prilíhavejší ekvivalent slovenčine, tak by nám to asi veľmi pomohlo vnímať, čo za tým pojmom človek môže čakať, lebo sa za to vydáva teda veľa rôznych vecí. Ja teda s obľubou vravím, že, že som spolucestujúcou pri tom, keď sa človek vydá na tú svoju cestu, aby pre seba buď niečo zmenil, niečo objavil, uvoľnil, niekde sa posunul, preťal zaciklenie. Takže to sú, to sú presne tie životné situácie, kedy sa nám hodí niekto, kto má odstup a nadhľad od toho nášho prežívania, vie ho reflektovať, Pôsobom, že natáča ten pohľad na tú situáciu z rôznych uhlov pohľadu a kladie do toho tie otázky, ktoré majú aj, aj vyjasňovať, aj akcelerovať to premyšľanie smerom k tomu proaktívnemu, aby si tam človek pre seba aj, aj pomenoval, aj uchopil, aj zadefinoval, že čo je to, čo naozaj chce, potrebuje a ten, ten taký výsledok je, je vlastne v tom, že človek sa na tú východiskovú pozíciu, kde, kde je, pozerá z pohľadu toho, že tam, kam chce ísť, potrebuje prejsť nejakú cestu v tej postupnosti krokov. A ja tam v tom sprevádzaní zodpovedám za ten proces, aby ten človek postupoval tak, že mu chodí ten efekt z toho snaženia, aby to tú motiváciu živilo a on sa dostal kam, kam chce. Čiže dalo by sa tak povedať, že, ne, že ste denodene takým svetkom toho, že krízy sa dajú prekonať, alebo že krízy môžu možno niečo uh, priniesť, čo nás aj posunie ďalej? Určite áno, to ste krásne vystihli. Ja milujem všetky tie príbehy, kedy klienti prichádzajú k tým aha momentom a vravia, že, že áno, že a teraz to má tie rôzne verzie, lebo preto mám tú profiláciu toho životného, že, že nech človek rieši čokoľvek, tak má to zásadný vplyv na kvalitu jeho života, takže sa v tom potrebuje on sám nájsť a objaviť a keď, keď má pocit, že má to vo svojich rukách, tak, tak to je to najčarovnejšie, že to je taký veľký pocit zadozučnenia môcť byť pri tom. Chcem sa opýtať takú vec. Žijete teda tiež na tejto planéte, takže zrejme sa vás tá kríza nejakým spôsobom dotkla. 
Ako to prežívate vy? Ja už aj teda som mala tú veľkú výhodu, že aj predtým som pracovala so svojím hodnotovým svetom tak, aby mi kryl chrbát. Takže mne sa v podstate teraz potvrdilo, aké je, aké je pre človeka aj podporné, aj zmysluplné, mať vyladený život z hľadiska tých postojov, ktoré sa vedia oprieť o hodnoty, ktoré vyznávame a žijeme. Takže mne to našťastie nejako dramaticky svetom nezasiahlo. Ale je pravda, že som bola konfrontovaná s príbehmi, kde bolo viac bolesti, viac úzkosti, viac tej stratenosti. Takže to vlastne preverilo také tie, tie moje ako keby zručnosti v tej pomáhajúcej profesii. Ja mám takú skúsenosť, že ľudia, keď idú rôznymi krízami, tak zrazu sa pozerajú na svet úplne negativisticky. Že ako keby nie je nič, čo, kde by bolo to svetlo na konci tunela, a tým si nechajú vlastne ovplyňovať svoj život. Chcem sa opýtať, či sa aj vy s tým stretávate a prečo sa to vlastne takto nám deje? Stretávam sa s tým, myslím si, že takmer v každom príbehu, lebo ja by som to pripísala evolúcii, alebo teda stvoriteľovi, že sme vyskladaní tak, že preto prežitie my potrebujeme veľmi rýchlo vyhodnotiť nebezpečie. Akurát my žijeme v dobe, kedy mnohé tie iluzórne krízy považujeme za skutočné, respektíve hlava ich tak vyhodnocuje. To znamená, že sme v poplachu skôr, než nám nejaká reálna hrozba hrozí. A my sa vlastne potrebujeme naučiť, ako tú reaktivitu, to znamená, že keď príde ten podnet, my naň okamžite reagujeme, posunúť do polohy tej proaktívnosti. To znamená, že dívať sa na tú situáciu z pohľadu tých možností, ktoré sú tam a ktoré zvyčajne hneď nevidno. To znamená, že, že tá naša kvázi rýchlosť, ktorá je pri tej stresovej reakcii taká potrebná, aby sme teda včas sa dostali do bezpečia, je vo väčšine tých situácií, ktoré my teraz zažívame, nepotrebná, lebo my nepotrebujeme okamžite na všetko reagovať, akurát ten automat to takto urobí. Takže moji mnohí klienti, ktorí majú veľmi akčný temperament, to je také príznačné pre teda cholerikov, ktorí majú tu aj nervovú zrušivosť biologicky podmienenú rýchlejšiu, sa potrebujú naučiť si dopriať ten čas, aby než zareagujú, to vyhodnotili z toho odstupu a z nadhľadu. Takže áno, sme od, od stvorenia reaktívni a my sa to potom učíme meniť na ten, na ten postoj, že vyhodnotiť tú situáciu tak, tak triezvo a, a z pohľadu aj tých veci, ktoré tam hneď nevidno, lebo sa nám spúšťa katastrofický scenár. Čiže ako keby medzi tú akciu a reakciu dať to, nejakú tú pauzu, to tlačítko, ktoré nám to je, zapauzujeme a povieme si, že OK, tak chvíľočku porozmýšľaj, alebo chvíľočku to vyhodnoť a potom sa môžeš rozhodnúť, čo ďalej robiť. Skvelé, presne ste to zhrnuli. Toto je ono, Denisa. Výborne. Viete, medzi tým negatívnym, čo sa nám deje, alebo čo zdanlivo si my vyhodnocujeme ako negatívne, tak ako sa vlastne z toho ako keby posunúť smerom k tomu, že OK, tak možno na tom niečo bude. Možno je to niečo, nejaké zrkadlo moje, alebo možno je to niečo, čo ma predsa len môže posunúť ďalej. Že čo je to čo nás posunie smerom k tomuto nazeraniu. Myslím si, že pre každého to môže byť niečo iné a to nás vlastne dostáva k tomu univerzálnemu kvázi 
návodu, ako na to pristupovať a to je z môjho pohľadu seba poznanie. To znamená, že keď ja rozumiem tomu, čo sa so mnou deje a prečo to tak mám, alebo nevždy je nutné tú kauzalitu vnímať, ale určite je kľúčové sa pristihnúť pri tom, že toto sú spúšťače, ktoré mi vyvolávajú tú veľkú intenzitu stresu, tak sa viem k ním postaviť tak, aby som ich včas zavnímala a naozaj ich podelila medzi tie, že toto je skutočné a toto je iluzórne. A toto nejde ako keby urobiť na želanie, že ja si poviem, že OK, tak ako odteraz bude môj postoj osvietený a ja sa nenechám strhávať tými emóciami. Toto celkom možné nie je. My sa k tomu potrebujeme prepracovať práve tým, že z pohľadu neuroviet, keď to zjednoduším, potrebujeme vyjazdiť v mozgu nové dráhy, keď ja budeme tie podnety spúšťať. A to nás zase dovedie k návykom a k tomu, ako musíme isté veci robiť opakovania, aby sa zautomatizovali. Takže je to taká tá veľká mentálna práca, ktorá vyzerá hrozostrašne, ale iba do momentu, než my sa do nej postupne pustíme a ono sa to už potom dá do pohybu. Len potrebujeme zotrvať ten čas tej neistoty a toho, že ešte tam z toho necítime extra efekt, len cítime tú námahu, ale ono to príde. Dá sa to prirovnať k cvičeniu, tiež hneď nezdvíhame 100 kg účinku. Keď sa ešte vrátim k tomu, ako keby takému prvému možno maličkému kroku, ktorý môžeme urobiť na tejto ceste k tomu začať byť viac proaktívny, nereaktívny, tak čo by to asi bolo? Čím by sme mohli začať? Čo by ten prvý krôčik. Opäť to bude závisieť od toho nášho odhodlania alebo toho, čo si vyberieme pre tú zmenu. Ja, ja zvyčajne krotím klientov v tých veľkých ambíciách uchopiť to ako celok a, a zrazu to pretvárať odrazu úplne že, že vo veľkom a radikálne. Toto zvyčajne neprináša tú udržateľnosť. Takže vybrať si jednu malú vec. Keď to stiahneme do polohy návyku, tak to pre nás znamená systematicky na dennej báze mu venovať energiu a pozornosť, aby sa on mohol vlastne diať. To znamená, že keď my ideme robiť nejakú zmenu, tak si ju popíšeme. To znamená, že ten žiaducí výsledok má byť nejaký. Ale k tomu bude potrebná séria tých postupných krokov. Takže si to rozfazujem na nejaké tie méty. Takže zvyčajné takéto klasické odhodlanie a teda čakajú ľudí novoročné predsazatia pôjde pravdepodobne smerom k životnému štýlu. Takže niektoré tie naše návyky potrebujeme zrevidovať. Takže vybrať si ten jeden, rozobrať ho na tie menšie časti a, a z toho si vybrať tú prvú vec, na ktorú pôjde na začiatku všetka tá energia, aby, aby to potom ona mohla držať a pridávali sme k nej tie ďalšie postupné ďalšie návyky. Čiže ako keby je dôležité vybrať si jednu vec, ktorú začať? A je jedno úplne, že aká to bude? Tá postupnosť pravdepodobne bude od nás chcieť, že ja by som povedala, že tým indikátorom je, že vybrať si vec, od ktorej závisí celá séria iných. To, to znamená, že keď budem konkrétna, keď mením ten životný štýl, tak napríklad, keď mám v tom mojom meritku, že, že aj, aj strávu, aj pohyb, aj spánok, 
tak vlastne vyberiem si, čo je teda pre mňa asi také najzvládnutelnejšie a od čoho veľa závisí. Zvyčajne je to fakt spánok. To si možno ľudia ani neuvedomujú, ale keď kvalitne spíme, tak aj metabolizmus je v lepšej kondícii, aj náš prach trpezlivosti a, a záťaže je na tom lepšie. Takže, takže vybrať si to z pohľadu toho, že od niečoho potom pôjdem k tým ďalším veciam. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Viem, že sa stáva, že keď sa dostávame do nejakých náročných situácií, tak sme zaplávaní množstvom pocitov. Hlavou nám ide množstvo myšlienok rôzneho druhu od takých tých katastrofických scenárov až po to, že sa začíname ľutovať. A to nám berie akúsi životnú energiu vôbec niečo robiť. Ja sa chcem opýtať, ako sa k sebe v takýchto situáciách správať? Ako k sebe pristupovať, keď sa nám toto deje v hlave? Ja mám na to takú pomôcku, že predstavte si, že niekoho v takomto rozpoložení potrebujete utišiť a povzbudiť. To, to znamená, že, že siahneme po empatii, po súcite, zhovievavosti, lásky, plnosti, vrúcnosti, všetkých tých hodnotách, ktoré tomu človeku potvrdia jeho hodnotu. A my toto s veľkou ľahkosťou robíme pre iných, ale voči sebe zvykneme byť veľmi drsným kritikom a tam sme taký nekompromisný a tvrdý. Takže by som povedala, že aj vo vzťahu k sebe si zachovať ten, ten súcitný, vľudný prístup a, a nebyť tam voči sebe taký, taký drsný, lebo tým, keď dávame samých seba dolu a devalvujeme sa, tak nemáme potom v tom v svojom sebaobraze tú pozitivitu, ktorú potrebujeme na to, aby sme sa s tým ďalej nejako borili, lebo to chce neskutočne veľa energie. Teraz sa vlastne v krízach nachádzajú celé rodiny. Veľa je to aj o tom, že mnohí z nás sme tak aj existenčne ohrození, že viacerí ľudia už dostali napríklad výpovede v práci alebo krachujú nám firmy a podobne, že začína sa to koleso tej, tej krízy roztáčať ešte do úplne iných rozmerov. Zároveň deti mnohé nemôžu chodiť do školy, tie sociálne kontakty sú naozaj veľmi oklieštené, musíme sedieť doma. Veľa vecí, ktorým sme sa venovali, naše hobby, proste všetko je to ako keby také stopnuté a, a my sme v tých krízach ako keby sa ocitli spoločne ako celé také spoločenstva. Čo v takých situáciách robiť? Zrejme asi každý prežíva tú krízu inak. Ako to možno zladiť? Ako byť teda vľúdny alebo dobrý, ak ste povedala k sebe navzájom teraz, keď sa nám toto deje? Toto nám nesmierne príťaží na tom prežívaní, takže vôbec nie je také, také jednoduché pestovať tam tú nádej. Ale Myslím si, že práve v tých záťažových okamihoch nám opäť zafunguje tá stratégia, že poďme sa pozrieť na to, na čo v tom celom mám dosah. Lebo prevažná časť toho nášho vzdorovania a, a, a tej frustrácie a tej bezmocnosti ona je legitímna, to sedí. Akurát, keď my v nej zotrváme, tak, tak vlastne nás to dáva s tou energiou dolu, lebo to prehlbuje ten náš pocit, že nemôžeme s tým nič robiť. Ale my vieme, že v každej tej chvíli sa niečo podniknúť dá, hoci niečo malé. Takže v tých v výpetých momentoch vie byť dobrým spoločníkom papier a péro. Vyložiť von z tej hlavy všetky tie obavy, všetky tie katastrofy a pozrieť sa na to, že áno, 
ak tento katastrofický scenár sa naplní, tak mňa čaká toto. A pozrieť sa na to rovnako z pohľadu, že, že v ideálnom prípade sa mi podarí zachrániť toto. Alebo to, čo môžem podniknúť so zdrojmi, ktoré mám k dispozícii, je toto. Čiže vyložiť ten obsah z hlavy von sa postará prvoplánovo o to, že povolí ten tlak, aby sa to v tej hlave nepreháňalo ako jedna veľká snehová lavína. A potom nás to púšťa do toho opäť si zvoliť nejakú tú postupnosť, mať tam ten krízový plán, mať záložný plán a, a pripraviť sa na to, že áno, sú tam ešte potenciálne hrozby a zdroje, ktoré mám, sú tieto. A Veľakrát ja to v tých príbehoch počujem, ako sa ľudia rozhodnú, že tým nemajú zaťažovať nikoho blízkeho, aby mu nepriťažili. Akurát sa deje to, že v tej rodinnej dynamike cítiť to zúfalstvo toho člena alebo viacerých. A keď sa o tom nehovorí, tak je to ako nášlapná mína. Takže ono to v nejakom momente zákonite exploduje, lebo sa to tam nákumuluje. Čiže je, je na mieste zdieľať to. Prirodzene, že, že by to nemuselo mať verziu úplne najskvelejšieho katastrofického scenára hodného sfilmovania v Hollywoode, ale otvorene priznať, že, že pri finančných otázkach mám obavy, lebo náš rozpočet potrebuje takýto objem peňazí, teraz sa nám to zúžilo, niečo budeme potrebovať zredukovať. To znamená, že utrpíme straty, ale to, čo vieme zachovať, aby sme preklenuli toto obdobie, je tu. Na to sa potrebujeme zamerať spoločne a, a prepojiť tie síly. Rovnako tak dať priestor aj deťom, aby mohli vyjadriť to, ako im chýbajú kamaráti. My, keď ich budeme plánov utešovať, že ale choď, to je dobré, veď všetci teraz nemôžu. Nie, je na mieste legitimne potvrdiť ten smútok, tú zlosť. Akurát to treba ventilovať tak konštruktívnejšie a nečakať, že sa to vyhrotí, lebo hlava, keď pôjde do emočného únosu, čo je vlastne ten stav, kedy tá intenzita emócií narastie tak, že prekrie racio, už je neskoro. Takže Myslím si, že áno, nie je to komfortné a, a nie je to pre ľudí príjemné dávať zo seba von ten, ten zlý pocit z toho celého, ale je to spôsob, ako si, si uľaviť a vytriediť tam, že toto sú tie najhoršie obavy a, a realita vraví, že nemusí to naozaj byť až také zlé. Nám sa totiž často stáva, keď sa rozprávame o, s nejakým blízkym človekom, či už priateľom alebo v rodinách, že tak sa akože jeden druhému stiažujeme o tom, aké to máme ťažké a čo všetko sa deje a tak ďalej. Tak druchujeme, že áno, fakt je to celé zlé a tak ďalej. A zrazu ako keby tie rozhovory boli naozaj iba takým možno takou katarziou toho, čo sa v nás, v nás deje. Ale počujem, že ako keby nás pozývate k tomu, že urobiť krok aj niekam inám, do nejakej inej formy rozhovoru medzi nami. Čo by teda ten rozhovor mal mať iné, aby sme sa presunuli naozaj k tomu konštruktívnemu, ako to rozprávate? Ja mám na to takú pomôcku, ktorú som objavila niekde, niekde v nejakej knihe, kde sa u kmeňa indianov navarov spomína to, ako oni majú ošetrené, aby človeka nepodporovali v tom móde tej obete. A majú to vymyslené tak, že my sa vieme teda týmto inšpirovať, lebo je to v tej jednoduchosti úplne čarovné, že oni vytvárajú vždy každému 
členovi komunity priestor, že môže trikrát prísť zazdieľať všetku tú ťažobu a dať zo seba autenticky von to, to úplné, čo ho tam máta a, a zaťažuje. Ako náhle príde štvrtý krát, tak mu povedia, že vo všetkej úcte a rešpekte voči jeho utrpeniu potrebujú urobiť to, že si ho už nevypočujú, aby v ňom nepodporovali tú tendenciu robiť zo seba obeď. A to je ten čas, kedy má ísť a skúsiť pohľadať, ako sa s tým vysporiada inak. A, a nevravím, že my teraz máme zaviesť pravidlo, že trikrát a dosť, ale myslím si, že my, my to v tých debatách vieme posúvať od toho zúfalstva k tomu, že dobre, Poďme sa pozrieť na to, aké máš možnosti. A tým pozvolne tú pozornosť pútať na to, kde sa ten človek môže k tomu postaviť tak, aby, aby si neprišiel, že, že nemá na to žiadny dosah. Lebo my, ak aj ten dosah nemáme, ešte vždy sa vieme vyhraniť postojovo. To znamená, že ja ak zaujmem postoj, že tu a teraz v tejto chvíli si s týmto neviem poradiť. OK, to znamená, že potrebujem teraz tú pozornosť presmerovať niekde inde, toto chvíľu počká a, a vrátim sa k tomu len, čo budem mať nejaké možnosti, zdroje, niečo. Takže nenechať sa tým ťahať dolu znamená, že priznám, že v tomto momente fakt neviem, čo je dobré riešenie. Ale napriek tomu ja tam nemusím seba nejakým spôsobom zhanobiť, aká som neschopná a nemožná. A toto mi vlastne ušetrí tú energiu, že ak aj si neviem rady v danom momente, tak to neznamená, že som celá neschopná. Len tu a teraz mi neprichádzajú tie podnety, ktoré potrebujem. A opäť ma to vráti k tomu, že na to sú skvelity blízky, odborná pomoc, nejaká linka, nejaký mail, kam sa ja môžem obrátiť, aby som mala nejaké nové informácie alebo nové podnety na to, že, že nezostanem bez pomoci. Tá pomoc sa dá vyžiadať a hľadať. Je to ako keby sme nemali samých seba redukovať iba na problém alebo iba na tú krízovú situáciu, ktorá sa deje. Ja mám tiež takúto skúsenosť, veľakrát sa to deje, že zrazu ako keby sa nám stvrkol život iba na jednu negatívnu vec. Považujem za veľmi dôležité, aby sme sa naozaj tak viac poobzerali vo svojom živote a hľadali možno aj veci, ktoré fungujú, ktoré sú užitočné, ktoré sú mi milé a dôležité. Absolutne rezonujem s vami, Denisa. Je to presne o tom, ako do toho svojho života púšťať aj cez iné dvere niečo, keď cez tie hlavné chodí zrovna niečo ťaživé. To sa tak ako keby dostávame trošku k takému pojmu, s ktorým sa určite stretneme všetci ku koncu roka, a to je bilancovanie. Ako sa teda obzrieť za tým rokom, ktorý sme zažili a bol taký naozaj iný než tie roky predtým a ako ho zhodnotiť prípadne čaká nás ten ďalší rok tak ako do neho vkročiť tak aby sme ako keby sa posunuli zase vpred ako ľudia možno ako rodiny Prvé čo mi napadá je, že opäť si tak potriediť to čo nám ten rok priniesol a prirodzene, že bude kvopka toho dobrého a pravdepodobne bude väčšia kvopka toho, čo nám zobral. Ale navzdory tomu, my si niečo z neho odnášame. A aj to zlé sa v konečnom dôsledku 
vie premeniť na, na tú príležitosť. Čiže mňa to tiež čaká, ja to s obľubou robím, že, že si ako keby už pod tým stromčekom tak, tak začnem tie veci triediť, aby, ja mám v tom takú symboliku, aby som pod stromčekom nechala veci, ktoré sú hodné recyklácie. Takže ja začínam odtiaľ, že čo si nechcem prenášať ďalej a čo tam chcem nechať. To znamená, že že to, čo nám v tom roku, či už to prišlo zvonka, alebo my, my znútra sme, sme sa pristihli, že môžeme byť možno väčšmi otvorení voči novým podnetom a tým pádom sa tak flexibilne rozvíjať, tak toto je to, čo si chceme preniesť a, a takú tú našu tendenciu vzdorovať a, a byť v tom odpore, možno pod tým stromčekom nechať a podobne, že, že si urobiť poriadok v tých hodnotách, a pozerať sa na to, že, že to, čo si zabalím na tú výpravu pre ďalší rok, bude v tom ruksaku toto. A to, čo už teda veľmi nepotrebujem so sebou, neznechám tu v tom, tom starom. Mne takto funguje symbolicky, ale opäť pomôže, keď si to tak ľudia vyložia vzhľadom na, na to, ako sú zvyknutí so sebou viesť ten vnútorný dialog. Takže pre človeka, ktorý je zvyknutý byť skôr analytický a veľmi pragmatický, tak si urobí takéto to zoskupenie v stĺpikoch a, a je, je zrejme, že fakty sú tu a toto tie domienky proste oddelím. Pre človeka emočného to bude o, o tých kvalitách, ktoré sa možno kvantifikovať nedajú, ale sám to cíti, že, že to sa so mnou rezonuje a tu sa s tým cítim OK a toto ku mne až tak celkom nejde, tak budem v tom taká rázna. Lebo tak či onak vždy nás to privedie k tomu, že my potrebujeme držať svoje hranice. A to nás teraz tak preskúšalo, že, že nakoľko ich máme pohyblivé v tom, ako vieme robiť veci na úkor seba a ako to napríklad nie je na mieste. Takže pekne si to tak ohraničiť v nejakých chlievikoch, aby teda hlava mala dobrý prehľad. A potom by som povedala, že pustiť sa s takým tým odhodlaním v ústretí tomu, že tak a idem to tak zavádzať do tej praxe, lebo pokým to zostane iba v tých úvahách, tak vieme, ako novoročné predsavzatie uhynie už na konci januára. Áno, áno, s tým máme asi všetci bohaté skúsenosti. Mne tak napadol taký obraz, viem, že bol taký jeden film, kde ten muž sa šplhal na skalu a za sebou niesol taký obrovský batoh vecí, ktoré ako keby symbolizovali jeho nezdary, jeho možno hriechy, veci, ktoré ublížil a podobne. A snažil sa teda vyšplhať hore, hore na tú skalu. Jeden človek, ktorý s ním teda liezol, sa už na to nemohol pozerať, ako sa vlastne týra a zo sebou nesie tú ťažkú minulosť, tak mu ten, ten batoh odsekol a celý sa vlastne zrútil dole do, do priepasti. Tak mi to prípada, takto, keď to rozprávate, tak sa mi to tak nejako vynorilo, že toto zrejme je to, čo potrebujeme urobiť. Že niekedy byť radikálnejší k tomu, čo už naozaj nechceme zo sebou vláčiť, je fajn si to spoznať a potom prosto liesť hore a zbytočne zo sebou akoby nevláčiť veci, ktoré už nemusíme. To je pekná metafora. Áno, toto nám vie veľmi uľahčiť ten proces. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, za to, že sme mohli zdieľať také, také vážne veci aj zároveň také veci v nádeji, teda, že dokážeme sa posunúť ďalej a že aj toto, čo prežívame, bude raz našou históriou, na ktorú sa teda môžeme pozrieť, že aha, vďaka nej sme spoznali, naučili sme sa, porástli. 
tak aj toto želám ja vám, aby keď sa raz takto budete listovať vo svojej životnej histórii a nájdete tieto korona časy, tak aby naozaj to bolo niečo, čo vás obohatilo a čo vám dalo do života mnoho. Ďakujem krásne, Denisa. Veľmi to vo mne dalo do pohybu tú, tú vďačnosť, že aj, aj za náš rozhovor, aj, aj za to, ako ako snáď naše slova vytvoria nejakú podporu alebo dajú nejaké, nejaké vodítko pre tých, ktorí nás budú počúvať. A, a opätovala by som toto prianie pre, pre všetkých, aby pri tom spätnom pohľade sme najskôr videli tie veci, ktoré nám to prinieslo a až potom tie, ktoré nám to zobralo. Aby, aby sme to naozaj mali v archíve založené pod hlavičkou tento transformačný rok ma posilnil a posunul. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za celý rozhovor. Aj ja. Dovidenia. Všetko dobré, dovidenia. Dnes sme v našom rozprávaní načali do hlbín ľudskej duše, ktorá sa zmieta v náročnom období života. Priniesli sme mnohé užitočné nápady, ako z krízy vyťažiť maximum, aby nás skôr posilnila ako oslabila. Verím, že vás naše rozprávanie obohatilo a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie s vami. Prečo? Lebo na vzťahoch predsa záleží. Ahojte. Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zlevská. Aby nám spolu dobre bolo.